0: Si eres de lo que pasa todo el día pegado en el celular, viendo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, toda esta información que lo que hace es a nuestro cerebro adicto a la dopamina, creo que este episodio es para ti. Vamos a tratar de repasar un poco por qué deberíamos cambiar nuestros hábitos y tratar de adecuarlos a una vida con menos estímulos para que nuestro cerebro pueda procesar todas las cosas que suceden a nuestro alrededor de una manera más pausada y que las puedas disfrutar realmente. ¿Te has dado cuenta que algunas veces no tienes ni siquiera ánimos de hacer las cosas? Bueno, eres adicto a la dopamina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Y la verdad es que todos, todos, absolutamente todos estamos adictos a la dopamina, a los estímulos que nos proveen las redes sociales. Cuando abrimos Instagram hacemos un recorrido por un montón de cosas que nos gustan. Eso yo lo hablé en un episodio de Cansadito. No hablé del tema de la dopamina, no hablé del tema de la adicción a los teléfonos, sino de la necesidad que debería existir en nosotros como seres humanos de desconectarnos un poco de todo ese ambiente tan seductor que son las redes sociales. Sí necesitamos desintoxicarnos. Y yo sé, es irónico que lo esté haciendo acá, que lo esté diciendo acá, o que lo manden un tweet, ¿no? o que lo pongan un post de Instagram. Pero bueno, es el único canal de comunicación que tenemos actualmente. O digamos, son los canales de comunicación más efectivos que existen ahora. Si los podemos utilizar para proveer a las personas de información valiosa o de consejos o experiencias que realmente les beneficien, prefiero utilizarlos así que dar otro tipo de contenido, que es el que básicamente todas las personas consumen. Estábamos bajo una marea de contenido superficial, de contenido fugaz, de no leemos las noticias, nos quedamos con los titulares, no nos... Mira, es que hasta las vidas de las personas, cuando tú vas al Instagram de una amistad, de alguien que, que tú alguna vez conociste, que tuviste confianza, que fueron amigos, lo que sea, y tú empiezas a ver las fotos, pana, es una presentación superficial de sus vidas y no... Y no, y no utilizo la palabra superficial como banal, que eso es otra cosa. Digo superficial porque es simplemente la superficie, la punta del iceberg, la tapita del frasco, lo que podemos ver cuando entramos al perfil de una persona. Eso, eso tiene una curaduría, eso tiene un pensamiento detrás de cada foto, tiene un trabajo, de, hay muchas personas, brother, yo me canso de ver Aquí cómo editan las fotos antes de subirlas. O sea, así sea con una aplicación. Que esa es otra. Antes, cuando tú hablabas de editar una foto, estábamos hablando de un trabajo de corrección de color, de edición en Photoshop, de muchas cosas complicadísimas. Y ahorita, cualquier persona a través de una app en el celular puede cambiar prácticamente cómo luce. Bueno, pero está el FaceApp, que yo mismo me respondo porque a veces creo que tengo un poquito de esquizo. Bueno... Este, esta FaceApp, que te podías cambiar completamente el género con una aplicación. Imagínate todas las cosas que se pueden hacer a través de una, de, de, una, de una simple app. La gente hace una curaduría de eso y lo que vemos es nada más la superficie de sus vidas. Y cada vez más nos estamos acostumbrando a que todo lo que consumimos es superficial. Como lo decía ahorita, vamos a Twitter Queremos enterarnos de qué puede estar pasando con X tema. Y lo que vemos es el titular. Ni siquiera abrimos la noticia. Algunas redes sociales como Twitter han implementado ciertos mecanismos como para prever que las personas se queden nada más con el titular y que por lo menos lean la nota antes de hacerle RT, antes de retuitearla. Entonces te ponen una marquita ¿no? que dice... ¿Estás seguro que quieres retuitear esto? Porque no lo has abierto. Claro, me ha pasado. Obviamente me ha pasado. Eso si escuchan un wiki wiki, es Catalina. Que está jugando con, con una langostica que le trajeron aquí. Es, es un peluche, pero parece una langosta. Por lo menos Twitter implementó eso, ¿no? Que antes de repostearlo, por lo menos, por lo menos lo abras el link. Y una vez que lo abres, ya no te sale la pestañita porque asume el... O sea, la modificación de la aplicación que tú leíste el artículo. Entonces cada vez es más allá. Me pasa muchísimo y es algo que yo he tratado de cambiar. Lo he tratado de hacer de verdad. O sea, he puesto empeño en esto. Siempre estoy consultando YouTube para educarme en cualquier tema. A veces no puedo hacer algo con la, con la cámara, a veces no puedo hacer algo con el stream, no puedo hacer algo en el Fortnite o no entiendo algo del OBS o quizás simplemente estoy buscando síntomas de una gripe, no importa. Me salto todo el video y voy de adelante para atrás y me equivoco y me paso o me voy muy atrás y estoy en esa página y yo creo que pierdo más tiempo buscando la información concreta del video, que lo que realmente me hubiese tomado es un principio haberlo visto desde el comienzo hasta el final como debería ser o como está creado el contenido para ser visto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro cada vez tiene menos paciencia en esperar la información, en esperar el estímulo que genera la dopamina, que al que al final es a lo que estamos adictos. El algoritmo está tan bien trabajado que a través de las redes sociales solo se nos muestra lo que nos gusta. Entonces tenemos un bombardeo constante de cosas que te gustan, de cosas que llaman tu atención, de cosas que te interesan y cada vez es más difícil despegarnos del celular. Los, los índices de atención de los jóvenes, ahorita de los jóvenes, porque yo soy un viejo, de los jóvenes en, en el salón de clase son mínimos. Porque ¿quién se cala cinco horas, una jornada de cinco horas sin poder consultar con el teléfono, las redes sociales, sin ver si te escribieron? Los mensajes que se nos van acumulando no es porque realmente estemos demasiado ocupados para responder, es que no nos generan la misma cantidad de dopamina que ese video de las Kardashian o... que que esos clips del juicio de Johnny Depp o lo que sea que esté trending en el momento, no nos dan ese estímulo que tanto necesitamos. (coughs) Perdón. Y es por eso que he tratado con el tiempo de irme desconectando. Obviamente he dejado de seguir, pero es que miles, miles de cuentas. Estoy... Yo me acuerdo que un día no sé quién le leí o lo vi en una entrevista o lo escuché en un podcast. No sé, qué, no sé cómo obtuve esta información porque esa es parte de las consecuencias de estar completamente estimulado todo el tiempo. No tienes la capacidad de retentiva de los momentos que estás viviendo y se te olvidan. Pasan de largo como si fuera puff, un post de Facebook y eso no debería ser. Una de las cosas que a mí me sorprendía mucho cuando yo hablaba con... con con mis familiares mayores, era que recordaban fechas, recordaban momentos súper específicos de su vida. Y si bien el trauma te puede hacer olvidar muchos periodos de tu vida, lo sé, lo he vivido, también este típulo, este, este tipo, este tipo de estímulo... Hace que te olvides de las cosas, que sean momentos fugaces en tu memoria. Antes no tenían esta capacidad de estímulos por todos lados. En el periódico, la radio, la televisión fue llegando poco a poco en blanco y negro. Y la gente sí, empezó a consumir las noticias y la música y los programas, las novelas, los noticieros, etcétera A través de estos medios de difusión. Pero no era tan de madre, tan constante, tan fuerte, como cuando tenemos un dispositivo de estos pegados en la mano todo el tiempo, todo el tiempo. Nos levantamos y lo primero que hacemos es darle un clic a la pantalla para ver qué nos llegó. Nos metemos en Instagram para ver quién nos comentó, quién nos mandó un, un mensaje privado. Nos metemos en Twitter para ver quién nos retuiteó. Nos metemos en TikTok para ver quién le dio like a nuestro video o simplemente para... Para poder iniciar nuestro día, tenemos que consumir algún tipo de contenido a través de la plataforma. Y esto es algo que no sucedía antes. Habían ciertos, vamos a llamarlo rituales para ver la televisión. Ciertos rituales para poder leer el periódico. Ciertos rituales para poder escuchar la radio. No era que todo el tiempo estabas escuchando radio. No era que todo el tiempo estabas con un periódico en la mano. Y no era que todo el tiempo tenías un televisor prendido. Ahora sí, la, la mayoría de las personas salía de su casa y ya no tenía acceso a un televisor, las personas leían el periódico en la mañana con el desayuno, con un café, con lo que sea, el, la radio era el momento de, de entretenimiento, de diversión, bueno vamos a poner la radio en la mañana mientras me preparo para ir al trabajo y luego la apago y me, me voy en mi metro y no, no tengo Walkman, no tengo Discman, no tengo MP3, no tengo nada de eso, me voy, bueno, reflexionando en lo que escuché hoy en la radio o tarareando la canción favorita, pero eso no es el caso ahora. Ahorita estamos completamente bombardeados de estímulos por todos lados. Y a lo que iba era que yo dejaba de seguir a muchísimas personas en pro de tratar de mantener el nivel de dopamina de mi cerebro lo más controlado posible y que no, y que no esté constantemente sobreestimulado para que las otras cosas de la vida que no son tan divertidas como el video de las Kardashian o de Johnny Depp con Amber Heard me parezcan todavía atractivas, que me provoque bajar a la piscina, que me provoque ir a la playa, que el hecho de compartir un rompecabezas en familia me parezca una actividad divertida, que el hecho de salir con la niña a un parque me parezca una idea de pinga. Para poder mantener esas cosas que no son tan entretenidas de por sí con algo, de atractivo para mí, he tenido que drenarme, he tenido que sacarme las redes sociales y he tenido que desintoxicarme muchísimo de todos los estímulos que están en internet. Por ejemplo, yo vi una entrevista, es lo que yo les decía, no me acuerdo dónde la vi, porque eso es uno de los efectos del de multiplataforma y el constante bombardeo de información de Led Varela, ¿no? Este, no sé si esto será así ahorita, la verdad no, no sé, tampoco me importa. Por, no, por nada malo, solo no me importa. Eh, que él no seguía a nadie. Yo no sé si él lo sigo. Yo creo que lo sigo en Twitter. No estoy, no estoy seguro, no importa. Que él no seguía a nadie, que no seguía a nadie en Twitter, que no seguía a nadie en Instagram, que no seguía a nadie en Facebook. Que o sea, en Facebook no se sigue. Pero bueno, ustedes entienden el punto. Que él no seguía a nadie, que la gente lo seguía a él. ¿Por qué? La razón de él no es, creo que no es la misma que la mía. O en parte, en parte puede ser. Pero una de las razones era que no quería sentirse obligado a seguir a nadie por un trabajo, porque se conocieron, por algún tipo de interés. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que porque no quería, no quería intoxicarse de cierta forma. Que, que él, cuando quería ver el contenido de alguien, iba y lo buscaba. Y, se metía y, lo, y, lo, y veía el contenido de la persona en su perfil en Instagram, o lo, o lo leía en Twitter pero que él no estaba constantemente absorbiendo esa información. Y yo pienso que este tipo es sumamente inteligente. Ojo, pienso que es, pero inteligente muy por encima de la media. Muy por encima de la media. Y tiene mucha razón. Yo he querido hacer lo mismo, pero todavía soy un pelo esclavo del de amiguismo. Hay, hay gente, hay gente que, la mayoría de las personas a las que sigo, yo sí sigo gente por compromiso. Y capaz, bueno, tú... Tú debes saber, tú debes saber quién, quién eres, pero yo te sigo por puro compromiso, por puro compromiso, no me interesa nada de tu vida, no me interesa tus historias, tú debes pensar que yo todas las veo, que me encantan tus historias, pero no, yo hago así, yo hago así. o sea, no, no hay forma tan rápida de darle a tu historia para pasarla sin que yo pueda percibir ni un milisegundo de tu asquerosa vida. ¿Me entiendes? Porque no me interesa y te sigo por compromiso. Y eso pasa bastante. Porque bueno, porque tenemos que trabajar juntos, porque tenemos cosas en común, porque tenemos amigos en común, porque si te dejo de seguir, entonces ¿qué problema? Entonces prefiero dejarte ahí. Dejarte ahí. Pero eso sí, basta que salga una foto tuya para que yo le dé esa mierda hacia arriba y que desaparezca. También sí. <risa> y tú sabes quién eres, porque... La vaina debe ser mutua, porque además, además cuando a uno le cae mal a alguien o a uno no le interesa a alguien, generalmente la vaina es recíproca y Pss, tú también le caes terrible y seguro veo tu carita ahí en, los, en la gente que mira las historias, que yo no reviso esa mierda nunca, pero seguro está tu carita ahí y yo digo, ah, mira, estaba viendo mis historias. Ah, qué interesante. Y seguro estás haciendo lo mismo, pasando la vaina. Yo lo hago mucho y lo hago mucho inclusive con gente que quiero. Porque no me... o sea, yo tengo suficiente con mi vida. Yo tengo... Esa es la vaina, esa es la premisa. Yo he querido hacer lo mismo que Led. He querido dejar de seguir a la gente. He querido dejarla en cero. Pero, por ejemplo, para Andrelis es muy importante el Instagram. O sea, que yo le etiquete. Que el otro día me hizo una comida. Esto es muy loco. Aunque yo se lo respeto. Pero, por ejemplo, ella no puede salir a comer sin tomarle una foto a la comida. <risa> Entonces yo le digo, está bien, un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de Instagram, listo para comer. Listo, ya la sazón, la sazón. Hay que echarle una foto porque si no, no sabe bien el plato. Entonces ella tiene que tomarle foto a las cosas. Entonces, coño, por ejemplo, cuando me de vez en cuando me prepara algo de comer, está rico, ella me y hace fuerza, ¿no? Y ella le pone mucho cariño cuando cocina, cuando cocina le pone mucho cariño y ella me dice, mira, si no le tomas una foto y si no la subes en tus historias, me voy a arrechar. Así me dice. Entonces, bueno, tengo que hacerlo. Eh, pues si fuera por mí, no la siguiera ni a ella. O sea, pues no me importa. O sea, realmente he desarrollado poco a poco, sacando gente de mi Instagram, sacando gente de mi Twitter, sacando gente de mi Facebook he logrado llegar a un punto donde no me importa ver la vida de nadie. Entonces sigo como más cuentas interesantes, que me dan algún tipo de contenido, algún tipo de plusvalía cuando entro en las redes sociales, que me entretienen de alguna forma. Estoy completamente adicto a TikTok. Completamente adicto a TikTok. Me parece que en esa plataforma, o sea, hay como un 98% de contenido de mierda que son las evas que sacan las tetas, las nalgas... Este, y ese es todo el TikTok Y ese es todo el video O sea, una jeva con, con un buen cuerpo O un tipo súper haciendo cualquier estupidez Y, este, y los chistes fáciles, ¿no? Pero hay una cantidad de gente haciendo contenido real Increíble, que eso es el mínimo por ciento de, de la plataforma Que ya yo estoy como <coughs> Entrenando muy bien mi algoritmo Para que me salgan ese tipo de videos Que son Filosofía Astronomía eh, cómo se forma la tierra, geología, estoy estoy consumiendo mucho de esa información, sobre sobre todo la filosofía, las personas que se cuestionan el porqué de las cosas, el porqué de la vida. Como lo que yo hago en, en mi TikTok que básicamente es preguntarme por qué la gente es así, por qué la gente hace las cosas que hace y tratar de entender de dónde viene su capacidad de comprensión de las cosas y he llegado a profundizar un poco en ese tema y entender que la capacidad intelectual de la mayoría de las personas no está definida por un parámetro común como podríamos, de- que podríamos definirlo así puntualmente, sino que mi inteligencia y mi capacidad de el- la utilización de la lógica y mi concepción de lo que es el sentido común para mí, mi entorno y mi cultura es algo muy personal <coughs> y que es esclava o que es dependiente de hasta de mi alimentación. De cómo fue mi alimentación en el crecimiento, de cómo de alguna forma fue estimulado a mi cerebro, qué tipo de actividades deportivas o no deportivas pude hacer, en qué tipo de grupos me, me socialicé creciendo, quiénes fueron mis influencias intelectuales en el crecimiento, en mi adolescencia, en mi adultez. Todo eso define tu capacidad de análisis y tu capacidad de entendimiento de la vida y por ende tus acciones van a ser guiadas por esa capacidad. Tú vas a actuar en consecuencia a tu capacidad de análisis, a tu, a tu cantidad de lógica, a tu, set, a tu setup de sentido común. Y ese tipo de contenido lo estoy consumiendo desde hace tiempo y es algo que me estimula bastante. Y al ser un contenido con un pelín más de profundidad, digamos que, que requiere tener una persona especialista hablándote de un tema que requiere más esfuerzo de tu parte para entenderlo, para procesarlo, obviamente no me atrapa tanto, no me genera ese rush de dopamina que hace las chamas bailando en bikini, haciendo que... y salen unas tetas, ¿sabes? Obviamente, 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 ese contenido va a ser mucho más atractivo para cualquier mente que el análisis cuántico de la vida. Y es como Catalina, por ejemplo. Yo subo una foto de Catalina, eso se va voy a poner así. Yo subo una foto de Catalina en mi Instagram, tiene 80 mil likes, 80 mil likes, 50 millones de comentarios, la gente la reenvía, subo un reel de la perra, marico, lamiéndose literalmente la colita, lamiéndose la colita y la cosa me genera un revenue a través de meta que ustedes no se lo creen. Ahora, subo un clip analizando esto, todo esto que acabo de decir, dos comentarios y un rete. <risa> Dos comentarios y un comentario son los bots que están en la plataforma y el otro es mi tía, que me dice que la llame, por favor, así. Ale, ale, llámame. Eso es lo que sale, pero Catalina hace más interesante todo. ¿Por qué? Pues son instantes donde el cerebro son cosas muy rápidas, muy estimulantes que el cerebro se hace adicto a ella y es por eso que es necesario drenarlo. Yo si fuera por mí en serio, si no fuera por compromiso, yo sigo a mucha gente porque los quiero. Porque son personas que quiero. Y aunque no. Realmente no me importa su vida. No me importa. O sea, no me importa qué hicieron anoche. No me importa. O sea, no. Y no es amargura, es que no me importa. No, no, no me interesa. O sea, si tú agarras y me pones un libro de álgebra, probablemente yo no lo abra porque no me interesa. Pero yo no tengo nada contra el álgebra. No lo odio, no le deseo mal. Inclusive, fue una época muy bonita en el bachillerato cuando lo aprendí, así que algo de cariño le tengo. Entonces, lo quiero, no lo odio, pero no me interesa. Así es la vida del 98% de las personas que yo sigo en Instagram. No me interesa nada lo que hacen. Los sigo porque los quiero. Gente por compromiso, como tú. <coughs> y cuentas de mierda. Ahí. Sobre, todo, sobre todo por compromiso. Sobre todo por compromiso. Sobre todo por compromiso. Yo creo que esa es la más cantidad de personas que sigo. Por compromiso. Porque bueno, me siguen a mí. O sea, me siguen a mí. Entonces bueno, vamos a seguirlo. Aquí. Pero he hecho un trabajo importante. <risas> Catalina me trae los juguetes para que se los lanzo Pero he hecho un trabajo. Ella no sabe que estamos grabando. Ella no sabe. No, no le importa tampoco. Mejor. Me entretiene. Me acompaña. Mm. Obviamente Catalina es un chorro de dopamina andante. Es un chorro de dopamina andante. Cada vez que le hago cariñito... Suelta dopamina en mí. Pareces un tiburón. En fin, ese trabajo lo he venido haciendo desde hace tiempo porque necesito de alguna forma estabilizar mi cerebro para que encuentre la vida otra vez atractiva. Y esa es una de las consecuencias que viene también de, de beber alcohol. No, Ah, que la computadora me estaba preguntando algo que. Uf, que ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Este, esa es una de las consecuencias del alcohol. Por ejemplo, el alcohol te hace un rush, un rush de dopamina increíble cuando dejas de tomar ya ese rush instantáneo. Ya pone Catalina, yo empiezo a hablar con la vaina aquí en la mano. Le he echas la boca. Tienen que verle la cara. Recita, Dale, mano. El alcohol te genera un rush de dopamina tan arrecho que después ninguna actividad se te hace atractiva. Entonces, cuando tú lo vas dejando, cuando tú te vas desintoxicando y vas moderando el consumo de alcohol, tu cerebro empieza a encontrar de manera sumamente aburrida cualquier evento social. Porque es como que, coño, pero voy a ir para la fiesta y no voy a beber. Voy a ir para la piscina y no voy a beber. Voy a ir para el concierto y no voy a beber. Con el tiempo, tú empiezas a encontrar resultados súper positivos al manejo de la dopamina, al manejo de los estímulos. Por ejemplo, este, yo fui al concierto de Bad Bunny y no me tomé ni una cerveza. La pasé genial y además me acuerdo, una de las cosas que hace el, el alcohol es hacer es que tu memoria falla. Porque, o sea, el alcohol por un lado, pero el, 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 viene otra vez el tema de la dopamina. Empezamos a encontrar los estímulos como algo fugaces y por ende no los almacenamos en nuestro cerebro. Entonces se te olvidan las cosas que experimentaste, cómo te sentiste, lo que viviste. Y cuando vas con una mente un poco más limpia, te permites experimentar todas esas sensaciones como si fuera la primera vez. Y eso toma un tiempo. Parte, en parte fue por eso que dejé de seguir a tantas personas. Es por eso que me limito a la utilización del celular. Es por eso que trato a la hora de los eh, pequeños cambios en el día a día. En la hora de la cena no teléfono, en la hora del almuerzo no teléfono, en la hora del desayuno no teléfono, si vamos a compartir en la cama un ratico, vamos a revisar nuestras redes sociales, vamos a ver TikTok un ratico, después vamos a conciliar el sueño o veamos una película juntos, una actividad juntos o algo que está haciendo Andrés que me gusta bastante, vamos a ver un solo TikTok. Vamos a ver el tuyo o el mío. Y nos juntamos los dos a ver un solo teléfono. Que es como ver una película. Y así compartimos el estímulo entre los dos. Y hacemos una actividad entretenida entre los dos. Por ejemplo, fui a Mad Bunny y no tomé. Me lo gocé. Fui a los Dead Kennedys hace poco. En Fort Lauderdale. Bestial. No me tomé ni una cerveza. De hecho, de hecho tuve un episodio con una persona que estaba en un alto estado de ebriedad. Que no dejaba, eso es otra cosa, yo creo que se los he contado, la gente a mí me habla, la gente a mí me habla, a mí me hablan en todos lados, en todos lados. No importa qué esté yo haciendo, en qué contexto esté, si tengo audífonos si no tengo audífonos si tengo cara de culo, si tengo cara de sonrisa, si estoy brincando, si estoy bajando, si estoy sudado, si estoy llegando, si me estoy viniendo, si, me estoy, si estoy desnudo, si estoy vestido, no importa cómo esté. La gente a mí me habla y me cuenta sus cosas, así es simple. De hecho, yo creo que es un superpoder que no he explotado y que, bueno, sí, un poquito. Pero he tratado de mantenerlo a un lado porque realmente soy una persona que se considera sociable, pero al mismo tiempo me gusta disfrutar de mi soledad. Me gusta disfrutar de mi autonomía del momento, de, de, mi, de, mi, de mi propiedad del momento. No, soy dueño de mi momento, no quiero escucharte a ti. Quiero disfrutar esta banda. Quiero disfrutar esta conversación. Quiero disfrutar esta charla. Quiero disfrutar esta película. Quiero disfrutar del paisaje. Brother, ustedes no saben lo que me vuelve mierda que alguien no se calle cuando estás viendo un paisaje. Estás observando un amanecer en la playa, un atardecer. Estás viendo a ver una ciudad desde el tope de una montaña. Y está alguien hablándote, huevón, de The Office. Marico, cállate, huevón. Ve para el frente. Tienes la maravilla del fucking universo. Una coincidencia que creó la vida ahí. Desarrollada ahora por el ser humano o en su forma natural. Absórbela, escucha a los pajaritos. Escucha a las aves, marico, disfrútalo. ¿Por qué me tienes que hablar de The Office. ¿Por qué me tienes que hablar de Johnny Depp? ¿Por qué me tienes que hablar de las Kardashian? ¿Por qué? Ojo, no es nada personal, mami. No es contigo. No es contigo. En general. Me pasaba mucho, sobre todo en los conciertos, cuando iba con amigos. Marico, la banda a la que pagaste... Una razonable suma de dinero. Está ahí... Tocando las canciones que vienes escuchando desde hace 15 años. Y finalmente los tienes enfrente y tú vas a voltear para decirme a mí, verga, marico, arrechísimo, qué buena banda, qué arrecho como tocan, marico, te gusta canciones de mi favorita, marico, coño, cállate. No estás viendo que esa mierda es única, este momento es irrepetible. Si hagan 100 conciertos, ese momento en el que tocó la guitarra, ese no importa que sea el mismo acorde, es único y es para ti, tú pagaste por eso, es, un, es tu momento, cállate la boca y disfrútalo. Tenemos que empezar a callar las cosas que nos aturden y que nos bombardean de estímulos para poder disfrutar el día a día más. Si sientes que ya la vida no te da gracia, que no te gusta ir al parque, que no te gusta hacer esto y el otro, probablemente tengas una sobredosis de dopamina. Me siento chica, te brother. Busca cosas que te den significado y quítale peso al cerebro para que pueda procesar la vida como lo que es. Maravillosa. Chao.